0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 16. Heute möchte ich dir gerne ein Interview zeigen, was ich vor einigen Monaten mit der lieben Sandy Messi geführt habe. Es war mein erstes Interview und ich war super aufgeregt, sie war auch super aufgeregt und das merkt man auch, aber es ist super lustig. Und wir hatten ähm, ein super interessantes Gespräch. Sandy Mercier ist Autorin. Sie schreibt unter ihrem eigenen Namen Thriller. Bisher war das die Todesküsterin und macht das Licht an. Und im Juni letzten Jahres hat sie begonnen, ähm, auch unter dem Pseudonym Jule Pieper Romane zu veröffentlichen. Und zwar sind das Ratgeberromane, die die dir vielleicht helfen, einen anderen Blick auf dein Leben zu werfen. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Auf jeden Fall hat sie mit das Buch Deines Lebens im letzten Jahr die Decken gesprengt. Das Bild war, äh, das Bild. war <lacht> das Das Buch war ganz lange auf der bild bestseller in den Amazon-Charts ganz oben und hat viele, 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 viele begeisterte Leser gefunden. Und an Ostern vor ein paar Wochen... <lacht> hat sie den zweiten Piper roman Der nächste beste Schritt, herausgebracht. Ich habe beide Bücher gelesen, ich fand sie beide toll. Und ähm, ja, dieses neue Buch kannst du am Ende dieser Sendung gewinnen. Und ich erzähle dir einfach dann, wie das funktioniert. Jetzt wünsche ich dir super viel Spaß mit unserem Interview. Es war das erste. Ignoriere die äh, technischen ähm, Herausforderungen, aus denen ich einiges gelernt habe und genieß einfach unser Gespräch. Gib gern Feedback hier in den Kommentaren, wenn du das über YouTube schaust oder schreib uns einfach eine E-Mail, eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du alle in den Shownotes. Ganz viel Spaß. Ja, <lacht> das ist schon mal ein guter Anfang. Das muss jetzt aber nicht in die Outings. Ach so, nee, das was wir gesagt haben nicht, aber das Lachen, das ist ein schöner Anfang, finde ich. Ja, willkommen, liebes Sandy. Ähm, ich freue mich total, dass du hier bist und bei meinem allerersten Interview. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Mir geht's genauso. Ja cool, dann fassen wir super zusammen. Und ähm, ich denke, wir fangen einfach direkt an, oder? Leg los. Ähm, du schreibst darüber? <lacht> ja. Oh, was kommt jetzt? Du schreibst darüber, wie man ähm, Männer tötet, die Frauen, wehtun. die Frauen wehtun und gleichzeitig gibst du uns Frauen Ratschläge, wie wir uns verändern können. Du ähm, kämpfst für das, was du liebst und dein Lieblingszitat stammt von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, sei die Veränderung in der Welt, die du selbst sehen möchtest. Wie passt das alles zusammen? Wie, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Rache, Veränderung und Liebe?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, also bei meinem Krimi, die Todesküsserin, da wird zwar das Thema Rache angesprochen, aber es das heißt ja nicht, dass sich die Person dann am Ende für Rache entscheidet. Es ist nur eine Frage ob es nicht auch menschlich ist, manchmal an Rache zu denken und trotzdem aber immer, wie man handelt. Also nur, weil man schlechte Gedanken hat, heißt es nicht, dass man sie dann auch durchführt. Und in meinem Ratgeber, mhm. <lacht> da rate ich dann aber zum Glück auch nicht, die Männer umzubringen, sondern nur sie loszulassen, wenn sie einem nicht gut tun. Stimmt, dann werden sie nur in den Wind geschossen, richtig. Genau. Und ausgetauscht für... <lacht> die die nicht in den Wind geschossen werden müssen. Genau für die, die sie respektieren, wertschätzen und die es verdient haben, Platz in ihrem Leben zu haben. Also würdest du sagen, dass ähm, zu Veränderungen Rache eher nicht gehören sollte? Nicht Man muss ja auch bedenken: bei einem Thriller muss man ja auch einfach das alles ein bisschen, bis, bis bisschen böse sein.
0: Ja, das stimmt. Also, kann also ja hast ja du, kannst du diese Rachegedanken schon nachvollziehen? sich in der Form an Männern zu rächen? Nee,
1: das nicht. Aber ich fand die Frage einfach super wichtig ähm, bezüglich der Todesstrafe. Weil ich weiß, dass super viele Menschen sagen, dass sie gegen die Todesstrafe sind. Aber wenn sie dann selbst ähm, betroffen sind, dann wünschen sie den Menschen das Schlechteste an den Hals und meistens halt auch den Tod. Und ich finde, dass es eine total spannende Frage ist. Ich habe da eine, eine andere Meinung. Also ich glaube halt, dass niemand es verdient hat, die Todesstrafe zu bekommen, egal wie schlimm die Taten waren. Und ähm, weiß aber, dass ich damit ziemlich allein stehe, oft. Ja? Ja, ist mir oft aufgefallen. Also natürlich, ich habe dann in einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet, da äh, waren die Leute schon meiner Meinung. Aber so im normalen Umfeld, da wo ich herkomme... Wie, und wie merkst du das? Wie äußert sich das? Was sagen die Leute da? Um welche Fälle geht es da? Also Na, schon um schwierige Fälle auch. Also es geht um Sachen wie Vergewaltigung, aber auch um, ja, wenn Kindern was angetan wird. Mhm. Und ich weiß, es sind einfach sehr, sehr schwierige Sachen. Und es ist ein schmaler Grad. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass kein Mensch den Tod verdient hat. Und ich sehe es, wenn ich zum Beispiel Nachrichten gucke, mhm. oder oh, irgendein krasser Fall gerade wieder in den Medien ist und die Menschen in meiner Umgebung darüber reden, und dann fallen halt oft Sätze wie, der hat verdient, dass man ihm was abhackt oder mhm. dass er halt nicht mehr, nicht mehr leben soll und dass man ihm am liebsten was antun will.
0: Also hast du diese Äußerungen
1: in der Todesküsterin verarbeitet? Also schon auch. Also mir war es schon wichtig, diese Frage aufzugreifen. Und ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass ich in meinem Buch immer Antworten geben muss. Mhm. Aber ich fand es wichtig, diese Frage einfach einmal zu stellen, weil es ist immer ganz leicht gesagt, ähm, ich bin gegen dies oder ich bin für das aber wenn es dann ein persönlich betrifft ähm, sieht man erstmal was da alles für Zusammenhänge dazu führen, dass Menschen bestimmte Entscheidungen treffen und oftmals ist es ja auch, dass die Leute ähm, psychische Störungen haben und mhm. dass die zu bestimmten Entscheidungen führen. Also es ist ja nicht so, als wacht ein gesunder Mensch auf und denkt, boah, heute baller ich mal alle ab. Also mhm. genau. Ja. Spannend.
0: Kommen diese diese Themen automatisch in die Bücher? Also würdest du sagen, dass du dich zuerst mit so einem Thema beschäftigst und, oder dass dieses Thema dich so sehr beschäftigt, dass es bewusst ins Buch fließt? Oder merkst du beim Schreiben, dass das Thema... Also schreibst du und dann merkst du, oh, das Thema
1: ist mhm. wichtig in diesem Buch. Ja, also es ist eigentlich immer unterbewusst. Also irgendwas beschäftigt mich eine Weile lang und dann wird es quasi verarbeitet beim Schreiben. Aber... Ich merke es auch immer erst beim Schreiben, was so, welches Thema ich gerade ähm, hochhole. Und es muss nicht ein aktuelles Thema sein. Es ist oft auch so, dass ich Sachen, die schon teilweise zehn Jahre zurückliegen oder so, dass sobald ich die verarbeitet habe, müssen die halt einmal aufgeschrieben, und raus, aufgeschrieben werden und raus.
0: Aber du verarbeitest nicht jede dieser Rückblicke
1: mehr oder weniger,
0: diese Verarbeitung in deinen Büchern?
1: Nee, also es gibt auch viel, was einfach Fantasie ist. Mhm. Also.
0: Nein, so meinte ich das nicht. Also wenn du sagst, du musst es aufschreiben, mhm. wenn du es verarbeitet hast, schreibst,
1: gilt das nur für die Bücher oder du schreibst ja auch viel Tagebuch mhm. zum Beispiel? Genau, also ich schreibe, also generell zum Verarbeiten nutze ich das Schreiben auf jeden Fall seit, äh, ich weiß gar nicht, vier Jahren oder so. Mhm. Und genau, also deswegen, aktuell, also wenn ich aktuell irgendwelche Probleme habe, schreibe ich die auch, also ich spüre jeden Tag das Tagebuch und das hilft mir total, aber ich finde wenn ich gerade in einer problematischen Situation bin, dann ist das Tagebuch gut, aber dann ist ein Manuskript der falsche Weg. Mhm. Weil ich finde, das merkt man im Manuskript an. Ich habe es auch mal versucht und ich finde, man merkt es dem Manuskript an, weil man nicht objektiv genug ist, um alle Seiten zu betrachten und weil man irgendwie dann mit einer ganz gewissen komischen Distanz schreibt. Also man denkt dann, dass man dann sehr offen ist und viele Leute mit ins Boot holt und viel erklärt. Aber es ist gar nicht so. Sondern? Wie ist das? Ich habe das Gefühl, dass da beim Leser da eine größere Distanz aufgebaut ist. Weil man zu sehr damit beschäftigt ist, seinen Blickwinkel zu verarbeiten und wiederzugeben.
0: Wie beim Leser? Also,
1: also sagen wir mal, wenn du jetzt, wenn ich irgendwas habe, was gerade recht autobiografisch ist, aber gerade aktuell. Mhm. Sagen wir mal, ich schreibe das. Ich habe das ja auch schon mal erlebt, dass ich das in einem Manuskript gemacht habe. Und dann habe ich es ein halbes Jahr später wieder gelesen und dachte, wie geht das denn? Also... Wie konnte ich dann sowas schreiben? Das versteht doch kein Mensch. Es ist zum Beispiel nicht, weil nicht klar bleibst,
0: zusammengefasst. Also dann bist du eher zu nah dran. Genau. Und hast nicht diesen, diesen
1: Blick von außen
0: einfach da drauf.
1: Genau, weil ich habe das Gefühl, manche Themen, die brauchen halt eben erstmal Zeit, weil verarbeiten bedeutet ja nicht, man schreibt ja nicht einmal drüber und hat es verarbeitet. Man braucht ja je nachdem, welches Thema. Aber ich brauchte auf jeden Fall manchmal monatelang, um bestimmte Themen zu verarbeiten, mhm. weil ich ja jede Woche oder jeden Tag irgendwelche neuen Erkenntnisse dazu gelangen. Mhm. Und ähm,
0: genau. Und wann würdest du sagen, woran merkst du, dass dieser Prozess abgeschlossen ist? Dass der reif genug ist, um so verarbeitet zu werden, dass ihn auch andere aufnehmen können? Dass mhm. er für andere geeignet ist?
1: Also die Frage finde ich voll schwierig, weil ich finde es manchmal total schwer es zu merken. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich mit Abstand nochmal das Manuskript lese, und dann sehe, weil ich meine, man schreibt ja immer erstmal, oder ich schreibe erstmal einen ersten Entwurf und dann lasse ich es ewig liegen. Mhm. Und dann sehe ich schon, ob ich was verarbeitet hatte oder eigentlich noch mittendrin war. Weil ich eben, wie gesagt, dann, anstatt eine Sache auf den Punkt zu bringen, mache ich so tausend Rechtfertigungen und ja, bin so total langatmig. Und daran merke ich dann immer, dass da irgendwas nicht hingehauen hat. Und aber beim Schreiben würde ich gar nicht sagen, dass ich es unbedingt immer gleich merke. Also. Könnte ich gar nicht so sagen.
0: Ja, cool. Sehr spannend. Ich weiß ja schon von einigen Lesungen, dass in, deinem, äh, in deinen Büchern viel Autobiografisches steckt. Mhm. Aber es ist äh, spannend zu hören und äh, zu erfahren, dass es halt nicht nur diese Sachen sind, wie dass der Chef die Akte mit aus Klo nimmt, sondern ähm, ja auch tiefer gehen, dass du damit verarbeitest. finde ich unheimlich interessant. Ist das in deinem neuen
1: Buch ähm, auch so? Du meinst das, was jetzt im April rauskommen wird? Das hat? meine ich. Ja. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Da ähm, sind auch wieder viele autobiografische Züge drin. Da geht es quasi auch wieder darum, dass die Protagonistin, die hat sich nach 15 Jahren von ihrem Freund getrennt und war quasi ein ganzes Leben lang mit dem zusammen. Und ähm, es geht um die Reise, die sie dann tut, um zu sich selbst zu finden und um am Ende des Buches zu ihren Träumen zu finden und die zu verwirklichen. Mhm. Und auch das ist, also es ist nicht wie bei der Jule, dass ich Lektionen eingebaut habe ins Buch, aber trotzdem sind da wieder viele Tipps drin, die mir einfach geholfen haben in der Zeit, weil ich ja eben das durchgemacht habe. Nicht so wie die Alex in, der, in dem Buch, aber dennoch sind da viele Sachen einfach drin, die, auch, die ich auch ähnlich einfach mitgemacht habe oder auch bei anderen gesehen habe. Verrätst du uns eine? Ja, und zwar das Vision Board. Okay. Also ich bin viel später zwar erst, aber ich bin halt irgendwann dazu gekommen, dass ich mit dem Vision Board arbeite. Ich glaube, seit... Magst du kurz
0: erklären, was ein Vision Board mhm. ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle wissen.
1: Also ein Wunschboard quasi ist etwas, da muss man sich damit befassen, was sind seine Wünsche? Also was möchte ich eigentlich von meinem Leben und vor allem von der nächsten Zeit? Und die entsprechenden Bilder klebt man dann halt auf so eine Tafel oder man bastelt es übers Internet äh, zusammen. Und diese Collage mit den Träumen und den Bildern von den Träumen, die packt man sich dann ins Arbeitszimmer, ins Portemonnaie, auf ähm, das Display vom Handy oder vom Laptop, sodass man wirklich das so oft wie möglich unterbewusst sieht, damit die Träume einfach nicht in Vergessenheit geraten und man, also man ist erstmal fröhlich, wenn man sie sich anguckt und sie werden einfach realer. Mhm. Weil dadurch, dass man jeden Tag sieht, was man will, ist man in dem, was man dann tut, auch viel konsequenter. Und seit wann machst du das? Ich
0: glaube, seit zwei Jahren. Und magst du uns eine Sache verraten, die drauf war
1: und die sich für dich erfüllt hat? Es war ganz lustig, es waren gleich zwei Sachen. Ich hatte, ich glaube, also ich hatte mehrere Sachen drauf und ich habe innerhalb von einer Woche zwei Sachen erfüllt. Und eins war, mein Buch rauszubringen und das andere war, den Malerweg zu laufen. Ah, wie cool. Ja, Das waren die zwei Sachen, die ich nach der ersten Woche... Nach
0: der ersten Woche schon? Genau.
1: Also... Ah. Ich meine, klar ist immer... Aber na, das erste also,
0: Buch war da nicht die Todesküsterin, sondern... Genau,
1: ich hatte ja mal ein ganz heimliches damals rausgebracht. <lacht> was auch nirgendwo mehr zu finden ist. Ähm, bist du ganz sicher. Ja,
0: genau. Und magst du uns... Also deine Protagonistin nutzt zum Beispiel das Vision Board. Mhm. Und was magst du uns sonst noch was über das Buch erzählen? Ähm, es, du bringst es als Jule Pieper raus, also genau. es ist kein Thriller.
1: Und wie du aber gesagt hast, kein richtiges Ratgeberbuch, sondern... Genau. Also es wird jetzt nicht der zweite Teil von, von Das Buch deines Lebens. Mhm. Man könnte weitgefasst sagen, es ist der nullte Teil. <lacht> aber ich will es jetzt auch nicht direkt so verkaufen, weil also es ist einfach ein anderes Buch. Es ist zwar auch wieder... Ähm, witzig gestaltet. Es ist aber trotzdem emotionaler, habe ich das Gefühl, als die Jule. Es ist ein bisschen... Inwiefern
0: emotionaler?
1: Ich weiß nicht so richtig, wie ich... Ich habe das Gefühl, bei Jule war sehr viel oberflächlich beschrieben. Trotzdem war es zwar tiefgründig, weil äh, halt die aus dem Copyshop zum Beispiel tiefgründige Gespräche mit ihr geführt mhm. haben. Ähm, aber in dem Fall geht es ganz viel um das Innenleben der Protagonistin, die eben nicht genervt von ihrem Leben ist, sondern die ihr viel mitmacht. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich zeige einfach viel mehr die emotionale Seite von ihr. Ja,
0: schön. Und, also, würdest du sagen, dass es mehr in Richtung klassischer Roman geht?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Allein dadurch, dass nicht dieser Lektionscharakter darin mhm. ist. Ähm, genau. Und
0: was kannst du sonst noch verraten von dem Buch? Ja. Was möchtest du
1: verraten? Also, dass das Buch auf jeden Fall trotzdem was mit dem Buch deines Lebens zu tun hat. Und was? Aber ich will äh, noch nicht verraten, okay. was es ich ist. Ich weiß es. Uh. Genau, aber das soll noch eine Überraschung bleiben. Ja, ist auch eine sehr sehr tolle Überraschung,
0: <lacht> ähm, muss ich sagen. Ähm, das ist jetzt das zweite Buch, das du seit äh, dem Buch deines Lebens rausbringst und ähm, das Buch deines Lebens war ein Wahnsinnserfolg. Also hast du damit gerechnet?
1: Nee. <lacht> Vor allem dieses Buch ging auch so schnell. Schnell inwiefern? Im Sinne von Schreiben und Überarbeiten. Das ist das schnellste Buch gewesen. Also ja, ich stimmt. habe ja jetzt äh, vier Bücher draußen und das fünfte jetzt bald. Äh, genau. Und also bei diesem Buch, ich habe das einfach jeden Morgen eine Stunde dran geschrieben. Dann war es ungefähr der erste Entwurf nach einem Monat fertig. Super. Weil ich dann ungefähr, ich habe so 1.000 bis 2.000 Wörter schreibe ich dann immer in der Stunde. Also am Anfang immer ein bisschen weniger. Und am Ende komme ich dann immer auf die 2.000 Wörter die Stunde. Und deswegen bin ich recht schnell vorangekommen. Dann habe ich es liegen lassen eine Weile. Dann habe ich es, ich glaube, nur dreimal überarbeitet und habe es dann schon meiner Lektorin geschickt. Also es floss quasi aus Ja, und also das war echt, also es war als würde ich das gar nicht schreiben. Also Das war ein bisschen kurios. Genau.
0: Ja, spannend. Ich glaube, du hast die letzte Folge von meinem Podcast noch nicht gehört, weil da spreche ich genau über dieses äh, lassen. als würde ich das Achso. gar nicht schreiben. Ähm, ja, super interessant, weil äh, ich hatte halt den Gedanken, dass diese Geschichten, die mhm. wir als Autoren, die so in uns hineinfließen, dass die von irgendwo kommen müssen. Mhm. Und äh, dass es vielleicht jemanden gibt, der diese Geschichte auf die eine Art oder Weise erlebt hat und
1: er sich über uns ausdrücken möchte, er das über uns teilen mhm. möchte. Ich glaube auch, ich bin ja auch, ähm, so wie du, glaube ich, auch an viele spirituelle Sachen. Und deswegen glaube ich halt auch, dass, dieses, dass man einfach das kollektive Bewusstsein empfängt. Ja, ne? ein schönes also, Wort, kollektives
0: ja. Bewusstsein, ja. ja.
1: Und dass man das dann irgendwie verarbeitet. Also. Und dass es halt sich
0: kanalisiert einfach mhm. in... Unseren Köpfen. Ähm, aber was ich eigentlich fragen wollte, Jule, das erste Buch von Jule war halt ein Wahnsinnserfolg. Wie gehst du damit um, wenn es an die Veröffentlichung neuer Bücher geht? Also hast du Es die... ist
1: furchtbar. Bei <lacht> okay. dem Schwiller ging es noch, bei Macht das Licht an, weil das war ja dann halt eben wieder ein anderes Genre. Es war zwar auch das zweite. In dem Genre, deswegen fand ich es auch schon schwieriger wieder. Aber es ist alles halb so wild gewesen, aber jetzt die Alex, weil es wird halt wieder eine Jule Pieper. Also ich bringe es ja unter Jule Pieper raus mhm. und ich habe halt Angst, dass die Leute eine bestimmte Erwartung haben an dieses Buch, weil es ist einfach trotzdem anders. Also es sind zwar wieder ähnliche Themen, aber es ist trotzdem anders geschrieben und ich habe halt Angst, dass sie irgendeine Erwartung haben, die ich nicht erfüllen kann. Und äh, noch viel schlimmer wird es, wenn ich an, daran denke, das Buch deines Lebens Teil 2 zu schreiben. Das ist äh, Also, da muss ich noch an meinem Mindset arbeiten. <lacht> weil das kann ich mir absolut gerade nicht vorstellen, weil ich da echt große Panik habe.
0: Wie drückt sich diese Panik aus? Also, hast du Angst, dass es zerrissen wird? Hast du Angst, dass es ähm, nicht so einen großen Erfolg hat?
1: Wovor hast du Angst? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach, dass ich die Leute enttäusche. Also Geil, dass, warum? Dass sie ähm, zum Beispiel nichts mehr aus meinem Buch ziehen. Ne? Dass sie eine bestimmte Erwartung haben, weil die haben viele Leute haben ja geschrieben, was ihnen, also, was ihnen dieses Buch gebracht hat. Mhm. Und ich habe total Angst, dass sie dann eben diese Erwartung haben von dem nächsten Teil und damit aber nicht mehr einverstanden sind und dass ihnen das nichts mehr bringt. Weil... Ja, das ist ja eigentlich das Schöne am Schreiben, dass man, dass man ein Buch rausbringt, was den Menschen hilft. Also ja. ist ja genau das, was ich so toll finde. Und wenn das eben nicht mehr so ist, ja, dann ist es halt so. Aber auch das werde ich überleben. Aber hast du schon ähm, angefangen mit dem zweiten? Also hast du schon ein Konstrukt im Kopf? Genau, also eigentlich äh, schon seitdem ich den ersten Teil beendet habe, habe ich mir regelmäßig immer irgendwelche Stichpunkte gemacht. Also mhm. ich weiß schon viele Sachen, die ich ähm, angefangen habe anzureißen, die ich aber noch nicht ansatzweise thematisiert habe im ersten Teil. Ich habe schon in etwa eine Idee, wo es so hingeht im zweiten und im dritten Teil. Wird das mit Jule weitergehen? Ja. Oder? Okay. Es wird auf jeden Fall mit Jule weitergehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich direkt an demselben Punkt ansetze oder ob ich wieder sage, ein Jahr später oder ein paar Monate später. Ein Jahr später, alles wieder. Also leider <lacht> bankrott Nee, so nicht. Also, da, Aber genau. Da <lacht> also, ich habe schon Ideen, aber ich werde sie, ich habe nur Stichpunkte aufgeschrieben und bei der Jule werde ich es auch wieder so machen wie beim ersten Teil dass ich mich einfach morgens hinsetze und schreibe und keinen Plan habe, mich selbst überraschen lasse. Weil mein Unterbewusstsein weiß schon ziemlich viel, in etwa, wo es hingehen soll, und was sie in, in welchem Buch erleben soll, sage ich erstmal. mal. Oder eben erleiden soll. Erleiden. <lacht> ja,
0: ein bisschen muss sie ja auch leiden. Aber ja. genau. Man braucht ja Konflikt in den Büchern. Hm? Konflikte, Konflikte, Konflikte. Ähm, Lass uns noch mal zu dem Moment zurückgehen, wo die Jule, wo du gemerkt hast, die Jule, die hebt ab. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern? Das war
1: krass, ja. Das war nach einem Monat, da stieg das Buch in die Top 100 von den Amazon-Charts und dann hatte ich lauter Bestseller-Badges, ich glaube drei oder so. Ähm, ein Frauenroman und Ratgeberroman und ja, also da dachte Ich kann dachte mich schon, auch noch
0: genau dran erinnern. <lacht>
1: <lacht> ich, so, ich hab ein Bestseller ich hab ein ja, Und das war halt schon, das war schon mega toll. Und da waren so viele Sachen. Also plötzlich war ich im Radio, das wurde da wurde das Buch vorgestellt. Das, das war, schon, war auf Fritz, ne? Nee, das war auf KISS FM. Oh, ich weiß gar nicht, Flux, nee, ich weiß es nicht mehr. Aber war das? Ich glaube, das war das Fritz. Hab ich vergessen.
0: Oder nee, Moment. Nee, es war nee, nee, das Star war, was. Star ja, ja, genau. Doch ein <lacht> Rock
1: Channel, die Jule. <lacht> genau, also das war so ein Ding. Aber wo es dann richtig abging war, als ich von anderen erfahren habe, dass die Jule <lacht> äh, Bildbestseller war. Wer hat es dir gesagt?
0: Du hast es mir gesagt, das? Echt? Ich,
1: oder? Also nee. ich weiß, der Wolfgang hatte mir das geschrieben. Aber irgendwie, ich glaube, es waren zwei Leute gleichzeitig, wo ich erst dachte so, hä? Ich? <lacht> Nee. Ich glaub, na, du bist doch immer die, die mir immer zuerst sagt, dass ich mir einen guten Rang habe. Und daher kann das sein. Aber ich kann mich halt auf jeden Fall erinnern, dass der Wolfgang mir geschrieben hatte. Wer ist Wolfgang? Wolfgang ist mein Verlagsvertreter. Der bringt meine Bücher in den Buchhandel. Und ähm, der schreibt mir halt immer regelmäßig, wann ich wo zu sehen bin. Und genau, ich, Also der hatte mir, glaube ich, die erste E-Mail geschrieben. Und zeitgleich hatte ich aber auf meinem Handy, als ich das äh, gerade verkünden wollte, habe ich gesehen, dass mir irgendwer per WhatsApp geschrieben hat. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer wer. Das ist voll überlagert. Aber es würde passen, dass du es wärst, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir sagen das jetzt einfach. Und genau, also, dass ich dann auf dieser Liste gelandet bin. Und das war dann so, wow. Aber es ging ja noch weiter. Ja. Ja, ja. Aber das ist, ich weiß nicht, es zog einfach irgendwie so an mir vorbei. Ich kann es nicht erklären. Das es ist, als, als würde man so schweben mhm. auf so einer Wolke. So.
0: Ja, ich kann es nicht erklären.
1: Genau, und... Dann
0: kam das Interview mit der Bild. Oder was kam vorher noch was? Genau, dann kam das Interview mit
1: der Bild. Wie war das? Wie war das? Also ich dachte, ich werde bekloppt. Ich gucke <lacht> auf mein Handy. Mein Handy ist ja immer tonlos. Und dann sehe ich, dass ich einen Anruf in Abwesenheit hatte. Und dann habe ich mich schon gewundert. Und dann habe ich meine E-Mails gecheckt und stand da, dass so eine Bildreporterin mit mir ein Interview führen will. Und ja, so in etwa. <lacht> <lacht> So. Ja, da weißt du erstmal nicht, was geht denn jetzt bitte ab. Und dann und war, ähm, war das ein gutes Gefühl? Oder? Es war eine Mischung. Es war ein, das ist nicht mein Leben. Dann war es Angst, weil ich habe mir dann die Fragen angeguckt und die hatten es schon in sich. Und äh, ich will nicht schlecht über die Bild reden, aber viele tun es. Und ich weiß das oft generell in Nachrichten, aber vermehrt natürlich auch in solchen Zeitschriften. Interviews gegeben werden und die danach nicht so wiedergegeben werden, wie man will oder ne, dass es das mhm. auch schief gehen kann. Die Berichterstattung, sage ich mal. Und deswegen hatte ich auch Angst und ich habe die Fragen gesehen und die hatten es in sich und ich hätte da auch durchaus richtigen Mist schreiben können. Also ich habe mir dann echt sehr viel Zeit genommen und die brauchte das auch super schnell. Also es war so ein schnell schnell mach mal. Und ich wollte das natürlich auch unbedingt ausfüllen, aber ich wollte es auch richtig machen und habe ich mir den ganzen, ich habe alles stehen und liegen gelassen, habe den ganzen Tag mir Zeit genommen. und Hast du dir Rat geholt oder hast du es alles komplett allein gemacht? Ich habe danach äh, noch mal jemandem geschickt und gefragt, mhm. ähm, ob das gut so ist. Weil da waren wirklich krasse Fragen teilweise drin. Mhm. Und zum
0: Beispiel? Kannst du eine nennen?
1: Ähm, naja, zum Beispiel waren es so Fragen, also die war nicht die krasseste, aber die fand ich halt auch, die hätte man echt komisch beantworten können und dann hätte man echt was Komisches draus machen können. Ähm, die Frage, was ich glaube, wie lange man dann braucht für diesen Prozess? Was okay, also, Warum war die komisch für dich? Also die war so, für mich kam es so rüber, als wäre die so abgezielt darauf, dass ich sage, einen Monat und dann weiß jeder, oh, in einem Monat muss ich den Prozess geschafft haben und ansonsten ah. bin ich, ne, und äh, so wollte ich aber auf keinen Fall sein, weil ich das auch noch nicht so sehe. Und dann waren so Fragen, wie viele Rückschlüsse sind erlaubt, so, also ganz komisch. Rückschläge, äh, genau. Mhm. Und dann war halt auch noch eine Frage auf, wie ist es mein persönlicher, wie sind meine persönlichen Erfahrungen zu Alkohol, weil ich das Thema Alkohol halt anspreche. Mhm. Ne? Und genau, da
0: war ja dieser Untertitel, ähm, die BILD sprach mit der Autorin über Einsamkeit, Alkoholismus und den langen
1: Prozess der Veränderung. Genau. Ja. Und die Überschrift hätte durchaus anders sein können. So, Also hättest du falsch geantwortet, oder oh, was heißt falsch, aber anders geantwortet. Ne? Deswegen finde ja, aber dieses Alkoholismus impliziert ja irgendwie, dass du damit...
0: Äh Erfahrungen ja, ja, genau. Das war halt mein Eindruck aus dem Buch, gar nicht mhm. Nee,
1: deswegen ist es so eine Sache, die in dem Buch brisant ist. Nämlich es gibt eine Person, die ist Alkoholiker. Und ja. mir ist es sehr wichtig, dass ich dieses Thema anspreche. Weil es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die mit Sucht zu tun haben. Mhm. Und es wird halt alles so totgesprochen. Und auch ähm, generell psychische Krankheiten, mhm. Burnout, Depression. Ich meine, gut, Depression ist in den letzten Jahren ja immer mehr ähm, thematisiert worden. Aber trotzdem gibt es einfach noch so viel... Was es eben nicht ist. Und hm. da zählt für mich ähm, Alkohol zu. <lacht> <lacht> oh, man hat es nicht gehört. <lacht> Sandy
0: hat Hunger. Möchtest du ein paar Nüsse? Nein, danke. <lacht> ähm, ja, dieses äh, Bildinterview, also an sich war es ja tatsächlich sehr positiv. Also, mhm. ne? was, ähm, Das Interview ist ja nicht als Interview abgedruckt worden, sondern die Journalistin hat einen Artikel daraus gemacht. Genau. Und eine Stelle ist mir da aber ziemlich aufgestoßen und ich habe mich gefragt, ob dir das auch so ging. Und
1: zwar hat sie geschrieben, du hättest einen spröden Schreibstil. Ja, ich
0: dachte, ach so, was heißt das denn?
1: <lacht> ich weiß nicht, was bedeutet, aber ich denke mal, bei der Jule, ich schreibe ja eigentlich so, wie die Jule redet. Also ich schreibe ja nicht so, wie man schreibt. wie schrei redet Jule? Ja, ich glaube, manche Menschen nennen es vielleicht salopp. Salopp. <lacht> also äh, sie benutzt einfach auch Wörter wie Scheiße. Und ähm, hält da kein Blatt vorm Mund. Weil also, sie einfach ja sagt, was sie denkt. Weil sie ja, also weil ich schreibe ja, was sie denkt. Mhm. Und das ist einfach voll oft so. Ja. Und wie wirken solche
0: Äußerungen auf dich? Also es äh, gibt ja natürlich, es gibt unheimlich viele Menschen, die deine mhm. Bücher toll finden, aber es gibt ja
1: auch immer wieder Menschen, denen
0: das anders
1: geht. Mhm. Wie wirkt sowas auf dich? Ach, das äh, stört mich eigentlich gar nicht, weil es gibt ja immer Menschen. Die irgendwas gut finden oder irgendwas schlecht finden. Also aber es wenn dann solche Traum. Wörter
0: benutzt werden, also gut, Spröde ist jetzt ja noch halbwegs, aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die äh, etwas tiefer unter mhm. die Gürtellinie greifen und... <lacht> reden wir von
1: den Schrottrezensionen?
0: Genau, von denen reden <lacht> wir, zum Beispiel. Also ja. ich weiß ja nicht, ob ähm, dich solche Sachen nur über Rezensionen
1: auf Portalen wie Amazon oder so erreichen mhm. oder auch privat... Nee, also zum Glück, äh, die ganzen schlechten Sachen kriege ich eigentlich immer nur als Rezension, außer einmal, da hatte ich eine Lesermail bekommen, die war aber, glaube ich, nett gemeint. Okay. Also da war eine Leserin, die wollte mir einfach sagen, was sie äh, von vielen, was ich schreibe und wie ich es schreibe, hält und das war nicht viel, aber ein paar positive Sachen gab es auch, aber sie meinte das nett, also sie wollte, das sie wollte mir helfen. gemeint, okay. Also, ja, gut. genau, also... War trotzdem irgendwie kurios, aber es war trotzdem, glaube ich, nicht böswillig gemeint. Mhm. Und äh, deswegen, damit kann ich immer total leben. Und das Jule ist nun mal kein literarisches Werk. Es ist, Sie redet einfach total umgangssprachlich. Und das ist ja auch mein Ziel gewesen. Das ist ja, dass ich alles, was ich im jetzigen Leben gelernt habe für mich, all diese spirituellen Weisheiten und, keine Ahnung, am Ende der Angst ist das Glück und all diese Sachen... Die wollte ich quasi meinem früheren Ich schreiben, die das alles noch nicht verstanden hat, die mit Spiritualität nichts zu tun hatte, die ja die das alles nicht verstanden hätte. Und ich wollte das einfach in ihrer Sprache leicht zugänglich machen. Ich habe auch das
0: Gefühl, wenn man sich die Rezension anguckt, dass ähm viele vergessen, dass sich dieses Buch an jemanden richtet, der am Anfang steht mhm. und der sich noch nicht mit diesen Themen beschäftigt hat und
1: ähm Na, oder viele eben noch lange nicht am Anfang sind Ich habe das Gefühl, oder noch nicht gar nicht diese, am Anfang angekommen sind genau ja. und die haben es einfach nicht verstanden, das ist auch völlig in Ordnung weil man kann bestimmte Sachen erst verstehen, wenn man an einer bestimmten Stelle ist mhm. und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, also natürlich wünsche ich mir keine schlechten Rezensionen weil <lacht> ich mache einfach keinen Spaß aber an sich treffen sie mich nicht äh, war das was, von Anfang an so? Also ich weiß noch, bei meiner allerersten schlechten Rezension bei der Todesküßerin, da war es eine Mischung. Also eigentlich hat es mich nicht getroffen, aber ich habe gemerkt, dass meine Verkäufe halt sofort zurückgegangen mhm. sind. Ja, wirklich? Und ähm, das ist mir halt immer wieder aufgefallen bei Büchern. Und ich weiß aber, ganz viele sagen, das stimmt nicht. Also das, Aber mir ist es immer schon aufgefallen, wenn ich merkte, irgendwas ist komisch, meine Verkäufe sind halt schlecht, kam zwei, drei Stunden später eine... Äh, eine schlechte Rezension, also eine Einstellung. Also würdest du
0: sagen, dass das Ranking schlechter wird, wenn eine schlechte Rezension reinkommt oder dass die Leute
1: das Buch weniger kaufen, wenn es eine schlechte Rezension ist? Ich bekommt? glaube, dass es Algorithmus ist, oh, also dass ist es wirklich vom Ranking ist. Aber wie gesagt, das sagen auch viele anders. Ich hatte den Eindruck und deswegen fand ich das echt doof. <lacht> äh, aber was ich gleichzeitig mega cool fand, ist, mein Buch hatte bis dato nur vier- und fünf-Sterne-Rezensionen und ähm, da war ich auch in den Top 100 und das wirkte dann wieder so gefaked. Mhm. Also du kannst es halt nicht richtig machen. Das heißt, wenn du nur gute Rezensionen hast, dann äh, wird dir unterstellt, du hast die alle gekauft. Mhm. Oder was weiß ich, was du angestellt hast. Und wie schaffst du es, so viele Rezensionen zu bekommen? Eigentlich durch dich. <lacht> ich schreibe die alle. <lacht> nee, aber also, du warst der ausschlaggebende Punkt, denn du hattest damals mir immer Mut gemacht, weil durch dich habe ich gesehen, was man mit einem Buch erreichen kann. Mhm. Und du Komm. hast mir damals gesagt, dass... Ähm, du die Leute einfach fragst. Wenn die dir sagen, dass du ein tolles Buch geschrieben hast, dass du sie einfach fragst, ob sie dir eine Rezension schreiben können. Ob sie das auch Amazon sagen Kaka, können. Dass ihr das macht. Ja, wirklich. Und äh, ich hatte panische Angst davor, weil... Also, heutzutage ist es für mich... Also, das gehört dazu. Mhm. Aber einfach jemanden darum zu bitten, dir eine nette Bewertung zu schreiben... Das Warum ist komisch. Glaubst du, dass das komisch ist? Ich glaube, dass es was mit äh, Selbstliebe zu tun hat und dass man vielleicht nicht so viel an sich glaubt. Und ich glaube aber, ich habe jetzt, also ich habe mich dann einfach irgendwann gefragt, okay, wenn ich da eine Autorin habe und die hat ein gutes Buch geschrieben und ich wüsste, ich könnte dir helfen, dann äh, würde ich das doch total gerne machen. Und das hat so ein bisschen mein Denken umgeworfen. Auch dass die Leute das ja wirklich voll gerne für ihn machen, die wissen es halt einfach nur nicht, wie wichtig das für ihn ist. Ja, und äh, dann finde ich es halt auch gut, weil wenn ich die ähm, frage und denen das erkläre, wie wichtig das für uns ist, dann helfe ich ja nicht nur mir, sondern dann helfe ich ja auch allen anderen Autoren, äh, deren Bücher die lesen. Ja. Und deswegen, für, für heutzutage ist es für mich äh, nicht mehr schwer, das zu machen. Und bei der Jule muss ich es auch nicht mehr, da lief es ja, plötzlich von alleine. <lacht> <lacht> ähm, aber gerade bei der Todesküsterin, da habe ich das dann wirklich so gemacht, dass ich die Leute gefragt habe, wenn die mir das gesagt haben. Mhm. Ja, sehr schön. Rezensionen sind wirklich... Ja, aber manchmal, finde ich, kommt man auch in Zweifeln. Also bei Macht das Licht an, hm. da habe ich seit Dezember von jetzt auf gleich plötzlich nur noch ein Sternrezis bekommen. Ab und zu mal eine Fünfer, die dann wieder gelöscht wird. Äh, ja, das hatte ich ja bei nur für diesen Moment auch.
0: Da war ja auch dann eine Zeit lang, kam ja. auf einmal drei, vier Wochen lang nur noch
1: schlechte Rezensionen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also ich hatte dann zum Beispiel den halben Stern verloren. Jetzt äh, habe ich vier Sterne, was voll okay ist, aber trotzdem mich... Man kriegt dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt Panik.
0: Ja.
1: Man fängt dann doch an, an dem Buch zu zweifeln. Wenn es einfach zu viel wird. Ne? Ja. Aber umso besser ist, wenn dann trotzdem ab und zu wieder was Positives kommt. Und ich frage mich immer, ist irgendwas in meinem Mindset wieder falsch? Ja. Ne? Strahle ich irgendwas aus? Also habe ich einen besonderen Fokus auf diese Rezension? Oder glaube ich nicht ans Buch? Oder was zur Hölle mache ich falsch? Dass das gerade passiert, was strahle ich aus? Werde ich verflucht? Keine Ahnung. Und hast du schon einen, eine Idee? Hast du schon... Eine Idee habe ich nicht richtig, aber ich habe versucht, mich jetzt einfach trotzdem davon nicht beirren zu lassen und mich darauf zu konzentrieren, was die positiven Sachen sind. Mhm. Und ähm, ich glaube ja viel an dieses Wünschen, also über Vision Board, aber auch eben über Tagebuchschreiben. Und deswegen äh, versuche ich meinen Fokus dann auf die positiven Sachen zu machen und mhm. wünsche mir dann eben einfach auch wieder positive Rezensionen. Und ja, gucke einfach, dass das wird und konzentriere dass mich die, aber auch auf Dass aus die, die da. Angst
0: da rausgeht, ne? weil wenn man wünscht, das genau. Ist ja auch immer der, genau. wenn man da den Fokus zu sehr auf das hat richtet, was man nicht hat, mhm. dann kann es ja genau das Gegenteil Wir haben beide haben. Nee,
1: aber deswegen versuche ich auch auf jeden Fall, äh, also das ist, wie es ist und ich versuche mich dann trotzdem darüber zu freuen, vier Sterne sind vier Sterne, das ist ja. super und auch wenn viele Rezensionen sehr schlecht sind, sind es jetzt 90. Ja. Und es ja, ist ja halt trotzdem
0: eine, ein riesengroßer Teil
1: an Pro prozentual gesehen. Genau. Und der, selbst wenn der abnimmt, dann ist es eben so. Ne? Also ich meine, ich kann es auch nicht ändern und dann ist es eben so und ich versuche mich jetzt aber auch einfach wieder aufs nächste Buch zu konzentrieren. Ja. Ja. Wann kommt denn der nächste Aber
0: Arbeitest du schon da dran? oder?
1: Ja, schon seit puh, vorletztem Jahr. Oh. Also 2018. Also, genau. Da hatte ich angefangen. Das ist. Äh, aber dann ist,
0: macht das Licht an, hattest du auch schon vorher geschrieben?
1: Und nee, ich hatte nach der Todesküsterin direkt angefangen, also nicht direkt, aber ein bisschen später habe ich dann angefangen, einen neuen zu schreiben. Aber ich arbeite ja eigentlich so, dass ich jeden Tag halt eine Stunde morgens daran verwende. Manchmal halt auch noch mehr dann, aber meistens ja so. Und dann war ich zwei Monate weg. Ah. Dann war ich zwei Monate äh, unterwegs und halt nicht zu Hause, nicht in meinem Alltag. Und ich habe es dann versucht, aber das hat einfach nicht gepasst. Und ich hatte auch gemerkt, äh, dass der Bösewicht für mich nicht ausgereift genug war. Hm. Und ich hing da irgendwie. Und äh, deswegen habe ich dann viel nochmal gelesen und gelernt. Und wusste dann ein Jahr später, okay, jetzt bin ich soweit. Jetzt habe ich ein ganz klares Bild und jetzt läuft das besser. Und dann habe ich den, wann ähm, war das? Oktober oder so letztes Jahr? Habe ich weitergeschrieben und bin jetzt quasi am Ende. Aber ich glaube, ich bin mir zu unsicher, wie das Ende hm. enden soll. Und deswegen musste ich es dann nochmal pausieren, weil ich merkte, ich schreibe und schreibe und komme nicht zum Ende. Und ich muss jetzt mich entscheiden. Und wie
0: findest du diese Entscheidung, denn ich, bei mir ist es gerade ganz ähnlich ähm, und ich überlege so ein bisschen, ob ich den Testlesern, den nächsten, mhm. einfach zwei verschiedene Enden präsentiere.
1: Mhm. Oh, ich weiß nicht, ob ich das
0: könnte. weil ich Also weil, bei mir ist es so, ähm, das Buch endet und ich wollte den Epilog schreiben. Mhm. Und dann habe ich den Epilog geschrieben und der wurde mal länger und ich habe mhm. gemerkt, ah nee, das ist noch nicht zu Ende. Und manche sagen halt, es wäre cooler gewesen, ab dem Epilog nicht mehr schreiben, Also die Geschichte nicht weiterzuführen zumindest. Und ich habe halt so ein bisschen überlegt, ob ich äh, den Leuten halt so drunter schreibe, du kannst hier ja auch füllen. das Buch kann hier für dich beendet sein, oder du liest weiter und dann sag mir, was dir besser gefällt. Aber,
1: Aber wer macht das?
0: Ja. Genau.
1: Also jeder liest ja eigentlich weiter. Ne?
0: Jeder will dann wissen, wie es weitergeht, genau.
1: Ja, oder du machst dann wieder noch eine Geschichte raus.
0: Okay. Nee, es ist, nee, es geht nicht. Ich kann ja nichts so. machen.
1: Ich lese es ja auch nicht
0: weiter. Mhm. Genau, also wie triffst du diese Entscheidung? Gehst du dann nach Gefühl?
1: Genau, normalerweise weiß ich das Ende und normalerweise, also kommt drauf an, aber bei der Todeskussion, da wusste ich schon sehr klar das Ende, also nicht alle Umstände, aber das Entscheidende, sag ich jetzt mal, mhm. ähm, Wer macht das Licht dann? Da war es eigentlich alles intuitiv. Ja, aber deswegen, ich weiß es einfach gerade nicht. Und weil ich es eben nicht weiß, dachte ich, es ist vielleicht auch einfach nicht die richtige Zeit. Das ist ein mhm. Buch, das braucht halt eben einfach viele Etappen und viel Zeit dazwischen. Und es ergibt im Nachhinein ja immer Sinn. Also ich wundere mich dann immer, warum schreibe ich denn nicht weiter? Warum überarbeite ich jetzt nicht den und den Teil? Und ähm wenn ich das dann drei vier Monate später mache oder manchmal auch ein halbes Jahr, wie jetzt bei der Alex okay. oder so, dann weiß ich sehr genau, warum ich das getan habe. Und deswegen versuche ich da einfach im Vertrauen zu bleiben. Ja, das ist wahrscheinlich auch am besten. Ansonsten kreiert man irgendwas Künstliches, genau. was einfach nicht passt. Und ich hatte halt gemerkt bei dem Ende, dass ich also als ich dann dieses Ende schreiben wollte, dass ich es so hinauszögere, was ein Stück weit okay ist, aber dann gar nicht zum Ende zu kommen ist nicht okay. Das war dann für mich fühlte sich das schon schon künstlich an mhm. und deswegen. Ich dachte ich so, nee, so geht es nicht. Deswegen ja. habe ich liegen lassen. Es ist auf jeden Fall total spannend, wie du dir
0: vertraust dabei. Dass du nicht dieses Gefühl hast, nein, ich muss das jetzt zu mhm. Ende bringen, weil sonst bringe ich es nicht zu Ende, sondern dir selbst vertraust. Und ähm, als Autor braucht man unheimlich viel Selbstvertrauen. Oh ja. Richtig? Und als du dich dazu entschieden hast, vom Schreiben zu leben, mhm. warst du ja so ziemlich die Einzige, die. An dich geglaubt hat, oder? Also, die meisten in deinem Umfeld. Mutti noch. Mutti noch. <lacht> da nee, immerhin.
1: Also, ja. kann auch nicht jeder von sich behaupten. Das nee, also, ich glaube, also ich hatte schon auch ein paar Freunde, die, die wissen, wenn ich was wirklich will, dann kriege ich das schon hin. Aber die trotzdem alle, also, ich meine, vom Schreiben zu leben ist ja hm. nicht einfach und ein sehr, sehr langer Weg. Und ich glaube, nicht an mich glauben wäre vielleicht nicht das richtige Wort, aber sie hatten halt einfach eine Scheißangst. Ja, und also, weil du, warum hatten sie diese Angst? Also, naja, weil sie hatten dann halt die Angst, dass ich dann wirklich äh, dastehe und kein Geld habe, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann, dass ähm, Weil du wirklich alles scheitere. aufgegeben hast, dafür? Genau, ich hatte ja dann keinen Job mehr. Und ähm, die hatten halt Angst, dass ich scheitere, aber ich glaube, es ist immer... Bei, normalerweise kommt es dann bei einem an wie, die glauben nicht an mich. Mhm. Aber es ist ja nicht so, weil die sehen es ja aus ihrer Angst heraus. Denn sie würden sich Dinge nicht trauen und deswegen... Sie glauben eher nicht an das
0: Umfeld und an die... Genau, daran, dass es möglich ist und was alles möglich sein kann. Also. zu viele Glaubenssätze in ihrem Kopf. Genau. Ja, als Autor kann man nicht äh, leben. Genau. Scheint.
1: Aber ich habe auch schon viele Freunde, die die ja nicht geglaubt haben, die mich vor allem auf dem Weg auch unterstützt haben bei allem möglichen. Ne? Also dennoch hatten sie mit Sicherheit eine Riesenangst, aber ja, ich ja auch. Also man, man kann sich ja auch nicht verübeln. ich... Ja, natürlich. Das ist ja,
0: also Haben sie wir, glaube ich, beide nicht damit gerechnet, dass wir so schnell äh, ja. Vollzeitautoren sind. Ja. Das also, das <lacht> 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 ähm... Auf deiner Website äh, findet man auf der Über-mich-Seite deinen Leitsatz vom April 2019, dass du alles schaffst, was du willst. War das schon... Also, gibt es diesen Leitsatz erst seit 2019
1: oder... Äh, seit wann es den gibt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er seit äh, sehr langer Zeit an meinem Arbeitsplatz hängt. Also direkt hinterm Laptop äh, ist so ein kleines Schildchen da steht, ich schaffe alles, was ich will und ich bin gut genug. Und das sind so die zwei Sachen... Weil ich halt ganz viel mit Affirmationen arbeite und dieses, wenn ich mir sage, ich schaffe alles, was ich will, dann wird wieder alles möglich. Mhm. Und ich glaube wirklich daran, dass jeder alles schaffen kann. Ich weiß, dass ich da ganz oft, also ich stoße da ganz oft an, weil mir viele eben sagen, dass sie das eben nicht glauben. Und warum denkst du, dass sie es nicht glauben? also Naja, sie kommen dann schon mit ziemlich guten Argumenten. Also im Sinne von, ach, wie soll ich sagen... Ich, ich mir fällt jetzt auch keins ein, aber die kommen dann mit sehr vielen guten Moment, äh, äh, Argumenten, warum jemand etwas Bestimmtes nicht schaffen kann.
0: Mhm.
1: Und es klingt auch manchmal echt überzeugend, oder? Sie sagen zum Beispiel, nicht jeder hat den EQ oder nicht jeder hat das Geld oder nicht jeder hat. Mhm. Aber mhm. ich glaube trotzdem, wenn man was wirklich, wirklich, wirklich will, dann kann man das erreichen. Weil wer hätte gedacht, dass ich jemals vom Schreiben leben kann? Sorry, aber nicht mal ich. So irgendwann ja. musste ich es. Du hast mich ähm, im Vorgespräch gefragt, ähm, Vorgespräch,
0: <lacht> als wir uns vorhin unterhalten haben, äh, gefragt, was denn, also dass dich interessieren würde, was mein Leitsatz ja. ist. Und der passt super dazu, denn äh, ist, ähm, wer etwas tun will, findet einen Weg, wenn nicht eine
1: Entschuldigung. Ja. Und es ist halt genau, es passt halt genau da rein. Genau, und ich hatte auch mal einen Artikel darüber geschrieben, über äh, diese Jahr abers Und das war auch schon eine Zeit, da hatte ich ähm, nicht mehr so viel Geld, weil der Job war dann schon weg. Aber ich wusste, ich hatte einen Traum, nämlich nach Georgien nochmal zu reisen. Ich war schon mal da und ich liebe dieses Land und ich wollte dann mit zwei Freundinnen hin und ich hatte auch einiges angespart dafür zum Glück. Und dennoch habe ich dann eine Entscheidung getroffen, wie ich gebe viel Geld für ein Buch aus, was ich rausbringen will, hier für die Todesküsse Und ich mache diese Reise. Und... Und das, obwohl ich eigentlich sparen müsste und ich habe auch gespart, aber ich habe dann halt eben an anderen Stellen gespart. Mhm. Und ähm, immer wenn ich das irgendwie mal erzählt habe oder auch von meinem Traum und dass ich das jetzt machen will, gerade noch in meinem alten Job, oder ja, dann kam immer Ja, aber. Mhm. Es kam immer dieses Ja, aber und ich konnte es einfach nicht mehr hören. Ja, geht mir auch so. Und deswegen, das passt einfach so zu dem Leitspruch, dieses Ja, aber, ich, nee. Streichen. Einfach streichen. Also ich für mich. Ja, ich das für auch mich entschieden. auch. Und trotzdem erwische ich mich immer wieder, wie es passiert. Also so ist jetzt auch nicht dass das, dass es gibt ja trotzdem immer irgendwelche Themenbereiche, ähm, bei denen ich auch mich erwische, wie ich ja aber sage. Aber ich versuche halt darauf zu achten und das dann wieder zu ändern. Beziehungsweise dieses aber, also es ist ja auch
0: wichtig, dass dieses aber kommt, mhm. weil natürlich gibt es Steine, die sich in den Weg legen und wenn man diese Steine kennt und sich vorher darüber mhm. bewusst ist, dass das und das passieren kann, dann mhm. ist der Weg leichter. Weil dann kann man um die Steine rum oder sie wegtragen oder sich einen starken Mann holen. Oder nein, nicht Mann, aber einen Roboter holen, <lacht> der die
1: Steine aus dem, aus dem Weg trägt. Ja, oder man muss dann halt einfach die Fähigkeiten lernen, wie man die Steine selber trägt. Da muss man halt jeden mhm. Tag trainieren. So. Dann aber Delegieren so. ist ja auch eine wichtige Aufgabe für uns. als <lacht> 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 Wann weißt
0: du denn, dass du deine Ziele erreicht hast? Genießt du diese Meilensteine? Also wir haben ja vorhin zum Beispiel, als die Jule abgehoben ist, zog es so ein bisschen an dir vorbei, aber kannst du, nimmst du diesen, nimmst du dir diesen Moment und mhm. genießt ihn?
1: Also ich finde, dass ich das viel zu wenig an sich mache. Und ähm, aber das widerspricht sich wiederum mit dem, dass ich eigentlich jeden Tag dankbar bin. Also es ist ganz kurios. Also ich schreibe jeden Tag in mein, also ich Normalerweise mache ich das schon seit vielleicht jetzt acht Jahren oder so, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, aufzähle, wofür ich alles an dem Tag mhm. dankbar war. Und ähm, dennoch habe ich das Gefühl, und ich schreibe es auch viel in mein Tagebuch, und dennoch habe ich aber das Gefühl, dass ich diese Erfolge trotzdem mhm. nicht ehrenwert genug feiere. Aber vielleicht auch, weil ich nicht weiß, wie man es tun kann oder so. Aber ich erinnere mich halt an einen bestimmten Tag, da hatte ich halt monatelang durchgearbeitet und ja auch äh, finanzielle Sorgen noch. Und dann war das halt, dass das rauskam mit äh, dem Bildbestseller. Und ich hatte am Tag davor eine Lesung. Äh, das war die mit der Ella Lane. Da warst du auch da. Mhm. Und da habe ich an dem Tag Geld verdient. Und ich hätte es ganz dringend sparen müssen, aber am nächsten Tag war meine beste Freundin da und wir haben uns ewig nicht gesehen und schon lange keine Zeit mehr gehabt, weil sie hat auch zwei Kinder und eins davon ganz klein und wir hatten dann ganz lange keine Zeit auch mal für uns beide als Frauen. Und an dem Tag kamen sie vorbei und wir sind einfach mal feiern gegangen ja. und ich habe das Geld einfach ausgegeben, ich war bis morgens um acht weg und ich habe nichts bereut, das war einfach... Und das war so das Gefühl, ich habe hab mich einmal richtig gefeiert.
0: Natürlich ist es für uns auch eine Wertschätzung, wenn wir gute Bewertungen kommen. aber es kommt halt von außen. Und ich finde, genau. man muss es halt auch von sich in sich selbst dankbar sein. Mhm. Also ich glaube, Dankbarkeit ist da wirklich auch so ein, äh, so ein Schlüssel, irgendwie sich halt selber hinzusetzen und zu sagen, hey, ich habe das geschafft mhm. und ich bin mir selbst dankbar dafür.
1: Und ich... Ähm, feiere mich. Also. Ich habe mir das jetzt überlegt mit einer Belohnung quasi, aber nicht irgendwas Materielles, sondern also ich hatte ja damals, bin ich den Malerweg gelaufen. Das sind äh, so eine acht so wanderung Etappenwanderung, wo man äh, jeden Tag eine wo Weile geht der lang? ist. in der sächsischen Schweiz ist der. Ah, schön und das war für mich, ich habe da so viel gelernt und das mhm. sind auch die Sachen, die ich jetzt quasi in dem Alex-Roman damit verarbeitet habe oder erzählt habe, weil ich eben will, dass halt ganz viele andere diese Erfahrung auch machen. Und ich habe mir überlegt, ich will schon so lange das endlich wieder tun. Und ich habe jetzt endlich einen bestimmten Punkt erreicht, bei dem ich mir das erlauben kann. Und deswegen will ich halt im Mai eine Wanderung machen, ah, wie wieder cool. eine Etappenwanderung. Und
0: wo? Du weißt das schon? Ja,
1: aber will ich noch nicht sagen.
0: Okay, gut, ich bin gespannt.
1: Genau, deswegen... Und das ist halt meine Art, wie ich überlege, zu feiern, weil das ist wirklich, da bin ich dann eine Woche weg, da bin ich den ganzen Tag in der Natur, das ist das, was ich eigentlich will und liebe und was ich mir von meinem Leben erhoffe. Ich glaube, wir sind am Ende, also ich habe hier noch unfassbar viele Fragen,
0: die ich dir gerne stellen möchte, aber ähm, Sendezeit und so. Aber äh, ich möchte gerne in diese Interviews zwei Ritualfragen mit reinbringen. Mhm. Und die erste davon ist, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt?
1: Mir fällt halt gleich was ein, aber ich weiß nicht, ob es schon die Richtige Vielleicht fällt mir noch <lacht> was Besseres ein. Ähm, also eigentlich würde ich mir wünschen, dass man seine E-Books nicht mehr für 99 Cent rausgibt. Aber alle. Also, dass es gar nicht äh, möglich ist von den Portalen. Und ja. was glaubst du, was wäre der Effekt dahinter? Ich glaube, dass dann mehr Leute mehr Geld für Bücher ausgeben würden. Kann natürlich auch schief gehen und die Leute kaufen dann weniger Bücher und gucken mehr Netflix, aber <lacht> ja. ähm, aber das wäre irgendwie schön. Weil
0: du findest, dass die Wertschätzung dahinter größer ist? Oder aus... Also mhm. Wenn man ein Buch für, keine Ahnung, was wäre dann der unterste Preis, den du
1: dir wünschen würdest? 2,99. 2,99. Das fände ich eigentlich schön, weil ich finde, 3 Euro für ein Buch. Hm. Ne? Also ich meine, wenn man überlegt, wie viel Zeit so ein Buch kostet, ist natürlich nicht bei jedem, aber bei vielen und wie viel Geld da auch drin steckt und vor allem aber wie viel, wie viel Energie und wie viel... Liebe und Schweiß und Blut und keine Ahnung, was... Wollt ihr ich... das
0: alles wissen? Ja,
1: aber und natürlich ist, kann man das auch nicht wieder so verallgemeinern, weil ein Buch braucht vielleicht einen Monat und das nächste Buch zehn Jahre. Mhm. So. Aber das wäre trotzdem irgendwie schön, wenn sich da ein aber bisschen das, mehr verändert. Aber das ähm, Leseerlebnis
0: ist ja das, also das, ich finde es schwierig aufzuwiegen, ähm, also die Arbeit mhm. mit dem Preis aufzuwiegen. Aber ich glaube, was man ganz gut aufwiegen kann, ist das Leseerlebnis, also mhm. diese Stunden, die der Leser von dem Buch hat. Mhm. Und ja, das ist schön für 99 Cent, aber natürlich ist es, wenn man es, also wenn ich, ich kaufe mir halt äh, auch viele E-Books, die, keine Ahnung, teilweise 10 Euro kosten mhm. und ja, bin da auch hin und her gerissen. Aber okay, also ähm, eine größere Wertschätzung für insbesondere ja, ähm, Indie-Autoren, also
1: ähm, Self-Publisher, mhm. denn Verlagsautoren haben dieses Problem ja nicht. Genau, das finde ich irgendwie so gemein, Also, weil immer so davon ausgegangen wird. Ich habe schon öfter solche Gespräche mit anhören müssen, dass ein Self-Publisher-Buch halt weniger wert ist und sie eine Frechheit finden, wenn Self-Publisher ihr Buch für 3 Euro anbieten oder so. Wer sagt sowas? Na, ich kannte die Person nicht, aber es war... Ich Wo war hast du das gehört? Auf einem Lesefestival. Okay. Das war in Mainz damals. Und da habe ich halt ein paar Tischgespräche gehört. Und da waren Verlagsautoren sowie aber auch Self-Publisher. Und ja, da war das ganz klar. Und ich glaube, dass es die Meinung trotzdem immer noch von einigen Leuten ist. Weil Self-Publisher halt immer noch nicht äh, so anerkannt ist. Immer mehr, aber immer noch nicht genug.
0: Und glaube, das wäre einfach
1: schön. Viele wissen nicht, dass ich äh, viele Self-Publisher, wie
0: wir zum Beispiel, ja. bewusst entscheiden, nicht ja. in einen Verlag zu gehen. Und dass es, wenn man sein Buch selbst rausbringt, nicht bedeutet, dass ein Verlag einen nicht wollte, mhm. sondern dass man vielleicht selbst den Verlag nicht wollte. Genau.
1: Und das ist halt immer noch anscheinend in vielen Köpfen. Und auch, natürlich ist es auch verständlich, weil viele Bücher, die damals im Self-Publishing rausgekommen mhm. sind, ich die hatten mich. kein Lektorat, die haben kein gutes Cover, Korrektorat sowieso schon nicht. Und ähm, da war überhaupt nichts vom Buchsatz zu sehen. Und es gibt auch immer noch. Bücher. Genau, es gibt es ja. immer noch. Ich glaube weniger, aber trotzdem immer noch viel.
0: Also das, ähm, aber, aber andererseits ist das ähm, der Verlagsstempel auch kein
1: Qualitätsstempel. Nee, Also <lacht> definitiv nicht. Nicht mal beim Korrektorat. Ja. So. Ja. Deswegen, also wenn das so ein bisschen äh, verändert wird, dann wäre das halt schön, wenn da mehr Wertschätzung drin ist und halt erkannt wird, anerkannt wird, dass Self-Publisher eben ja auch äh, gute Bücher schreiben können ja. und die auch was kosten können, weil ja, die eben auch gekostet haben, zum ja, Beispiel. Ja, genau, das äh, sieht man dann halt auch nicht, dass
0: wir diese Kosten selbst tragen und ja. der Autor im Verlag nicht. Genau. Ja. Und die äh, zweite Frage, mhm. die ich dir gerne stellen möchte, ist, welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und warum hast du es dir noch nicht gekauft?
1: Äh, das, was du mir neulich empfohlen hast. Ähm, pur Dad, Rich, Rich Dad, Poor
0: Poor Dad, Rich Dad von äh, Kiyo
1: dad, äh, der Kiyosaki. Genau. Warum ich es mir noch nicht gekauft habe, weiß ich nicht, aber es steht schon auf meiner Wunschliste. <lacht> Dann kaufst du Warum habe ich es mir noch nicht gekauft? Ja, wahrscheinlich, weil ich noch so viele Bücher habe. Glaub, ich glaube, ich habe es nur auf Englisch,
0: ansonsten kann ich es dir gerne mitgeben. Ja, ähm, vielleicht sagst du uns noch kurz, wie man dich, wo man dich findet, wie man dich kontaktieren kann, ob du kontaktiert werden möchtest.
1: Kontaktiert mich. Oh. <lacht> nee, also ich bin äh, erreichbar unter. Äh, www.schreibenumzuleben.de. Da führe ich meinen Blog, wo ich quasi von meiner Reise als Autorin berichte. Und ansonsten bin ich auch bei Facebook unter Sandy Mercier, Autorin. Und, aber mein Hauptmedium, weil Facebook ist nicht so meins, mein Hauptmedium ist Instagram. Und da führe ich auch gerade die Jule Pieper Challenge durch. Also wer Lust hat, äh, das Buch deines Lebens zu lesen und danach seinen Kleiderschrank auszumisten, ist bei mir da gerade sehr gut aufgehoben, weil ja. Wir missten gerade alle unsere Kleiderschränke aus und... Als Ist sehr nächstes, witzig. Als nächstes wahrscheinlich den Keller und die Bücher und mal sehen, was uns noch alles so sehr einfällt. Sehr befreiend im Frühling, der jetzt
0: hoffentlich kommt. Genau. ja, Genau, so erreicht man mich. Ja, Sandy, es war total schön, dass du hier warst. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, was für eine äh, Ehre, dass ich der erste Gast war. Ja, was für eine Ehre, dass du mein erster Gast bist <lacht> mit den ganzen technischen... Äh, Herausforderungen, Geräten. ja Geräten, aber die halt auch zu bedienen und hoffentlich hat es geklappt.
1: Mhm.
0: Ihr wisst es schon, ob es geklappt hat, wir noch nicht. Aber wird schon, wird schon. Wir Wenn ich muss was nochmal machen. Genau. Oder ich schreibe dann alles auf. Wenn ich würde einen Artikel. Okay, super. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wünsche ich auch. Und ähm, wobei eine Frage habe ich vergessen. Wofür bist du dankbar? Dafür, dass ich heute dein Podcast sein ja, durfte. Sehr schön. Hm. Und ich bin dankbar, dass du da warst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell sie gern. zum Beispiel in den Kommentaren auf YouTube. Oder du schreibst uns eine Nachricht, eine E-Mail. Schreib uns bei Instagram unter diesem Post. Wo auch immer du Lust hast. Wir ähm, freuen uns über Feedback, Meinungen, Kritik liebe Worte oder was auch immer du gerne teilen möchtest mit uns. Vielleicht auch Fragen. Und ich hatte dir am Anfang der Sendung versprochen, dass du das neue Buch von Jule Pieper als E-Book gewinnen kannst. Wir verlosen drei Stück. Und alles, was du dafür tun musst, ist einen Kommentar unter das Video auf YouTube zu dieser Folge zu setzen. Und ich werde innerhalb von... Sieben Tagen, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, den Gewinner auslosen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück dabei. Und jetzt verabschiede ich mich. Es war ein super tolles Interview. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, auch wenn es tatsächlich schon eine ganze Weile her ist. Also ich hoffe, du hast dich nicht gewundert, dass wir so nah beieinander gesessen haben, uns umarmt haben. Und diese Dinge, ähm, damals war das noch komplett problemlos möglich. Ja, ähm, ich wünsche dir eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Wenn du keine weitere Folge von, dieser, von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Schreib mir gerne einen Kommentar, eine Bewertung auf iTunes, wenn du magst oder eine E-Mail oder was auch immer. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Danke, dass du mich hörst in diesem Fall auch siehst. Danke, dass du mich liest. Ähm, mach's gut, deine Andrea.